0: ¿Cómo es Bitcoin como inversión? Y para ver Bitcoin como inversión traemos aquí un gráfico que es el rendimiento anualizado desde enero de 2015 a la fecha, rendimiento diario anualizado para cinco activos. En, en primer lugar traemos a Apple, la empresa más grande de todo el mundo. En segundo lugar, Bitcoin. En tercer lugar, oro, una reserva de valor desde hace más de 5.000 años. El QQQ, cuál es un índice de las empresas tecnológicas más grandes de todos Estados Unidos, Facebook, Amazon, Apple, entre otros y el SPY, el cual son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y claramente, o sea, aquí no hace falta decir mucho, Bitcoin le gana en rentabilidad, en rendimiento. Por cada dólar que uno hubiera metido en Bitcoin, por ejemplo, en, en, en un año, en promedio hubiera podido tener 114 de regreso. Sin embargo, así como es de, de rentable, hay que ver también el riesgo. El riesgo que las personas que quieran entrar a Bitcoin tienen que estar dispuestas a asumir para aceptar aceptar la moneda. Entonces aquí agregamos esta nueva barra que es la barra de volatilidad, que es el riesgo que tiene Bitcoin. Entonces rápidamente podemos ver como Bitcoin es aproximadamente más de dos veces más riesgoso que Apple, la empresa más grande de todo el mundo, es aproximadamente eh, cuatro veces más riesgoso que el oro, tres veces más riesgoso que las empresas de tecnología más grandes de todo el mundo y de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.
1: Bienvenidos al podcast de Red Sofan Networking Events.
2: Realmente, como saben, tenemos ya más o menos un año y medio, dos años de estar compartiendo conocimiento. El objetivo siempre ha sido mantenernos en, en el top, mantenernos en, en temas que son relevantes. Y, y pues para nadie, para nadie es sorpresa que hoy uno de los temas que, que pues quizás ya se oía mucho desde hace tiempo, pero no nos habíamos tal vez preocupado un poquito por conocer más, y es el tema de Bitcoin. Eh, realmente para mí eh, es un honor estar aquí ahora. Mi nombre es Carla de Vanegas y voy a tener la oportunidad de ser el host de este evento. Eh, cuando, cuando decidimos hacer esta, esta conferencia, esta masterclass, realmente pensábamos que, que sí que debería de ser gente joven, sí que debería de ser de estas personas que, que realmente nacieron en estos temas, que saben de estos temas y es cuando a nosotros nos toca definitivamente aprender. Pues les hablo así rapidito un poquito de Cognitive. Cognitive se lo voy a, se lo voy a leer eh, porque quiero contarles un poquito de quiénes son ellos. Eh, y, y, le, y les y le voy, y le voy diciendo, se
1: lo ya les digo.
2: Básicamente es, 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 un, es una empresa formada por jóvenes profesionales, economistas, graduados de Carmen, eh, son alumnos brillantes de Carmen Aida Lazo en la ESEN, que, que tienen un mix entre ingeniería de datos. Conocimiento de redes sociales y de todo el tema de redes, política y adicionalmente eh, minería de datos con información que te ayuda a tomar decisiones relevantes. Les voy a hablar un poquito de, de cada uno de ellos. Eh, Ivo Giuletti es economista graduado de la ESEN y ha desempeñado cargo, cargo seniors en el área de inversiones con un enfoque especializado en en rentas variables. También cuenta con experiencia de modelos actuariales y continúa siendo un consultor independiente en este rubro. Es miembro fundador del de modelo de Naciones Unidas del ECEN y fungió como coordinador general desde el 2017. Es fellow de la décima promoción de The Resolution Project, una incubadora de emprendimientos sociales basada en Nueva York, gracias a un programa de la Moon for Everyone, del cual fue fundador. Actualmente es socio fundador también de Cognitive. Adicionalmente está Óscar, que, que aparte de que es economista, también es un especialista en filosofía de postmoderna y tiene 24 años, posee una licenciatura del ESEN, estudió eh, negocios internacionales y también tiene una especialización en la HFU de Alemania. Es cofundador del modelo de Naciones Unidas y es socio fundador de la MUN. Actualmente desempeña en, en, en la, en, también el fundador de Cognitive. Y Carmen Aida, que creo que, que creo que ya la mayoría de las personas la conocemos, eh, ella es licenciada en Economía, con maestría en Macroeconomía aplicada de la Universidad Católica de Chile, y también tiene una maestría de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, ha trabajado en diferentes organizaciones privadas y públicas y es columnista de diferentes periódicos. Eh, ¿Cómo vamos a funcionar hoy? Bueno, yo Carmen voy a, voy a dar la palabra a Carmen y decirle de que por medio del chat vamos a estar recibiendo sus preguntas. Eh, las preguntas que podamos ir eh, contestando en el camino las vamos a ir contestando. Las que no tengamos respuestas pues no las vamos a contestar. Eh, vamos a, a enviarlas después todas las preguntas que no queden contestadas, siempre y cuando tengamos una respuesta. Bueno, sin más, no me queda otra más que... Darle la palabra a mi gran amiga Carmen Aida y, y gracias de verdad por, por haber aceptado esta invitación con nosotros y darnos luces. Bienvenida.
1: Gracias, Carla. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto compartir con ustedes esta tarde. Aquí estoy siguiendo la audiencia y veo que, que tenemos una asistencia bastante nutrida. Sabemos que es el tema del momento. Eh, la ley Bitcoin fue aprobada la semana pasada. Y bueno, este es un tema que nos va a tener conversando por, por varias semanas aquí en El Salvador. Quizás primero decir que yo me siento muy orgullosa siempre que los alumnos superan a los profesores. Y en esta oportunidad la presentación la van a hacer, como ya señalaba Carla, dos exalumnos míos, de quienes yo me siento sumamente orgullosa, Ivo y Oscar. Y no es, digamos, casualidad que la den ellos, porque justamente todo este tema de las criptomonedas es un tema que se nutre también de un diálogo intergeneracional. Yo soy de una escuela donde yo estudié macroeconomía, en un momento en el que el monopolio de la emisión del dinero se veía que únicamente la podía tener el gobierno. Las criptomonedas han venido como a romper esta creencia o este fundamento sobre el cual hemos construido nuestros modelos macroeconómicos. Y con eso vienen enormes oportunidades, pero también enormes retos. Y va a ser una presentación, nosotros cuando pasó esto nos sentamos con Carla, con el equipo, y dijimos, bueno, ¿cuáles son preguntas que, que están, digamos, que se están discutiendo y sobre las cuales todos queremos respuesta? Y a esta presentación le llamamos el Bitcoin. Basics. Porque lo que vamos a tratar acá es de responder esas preguntas básicas, esas preguntas fundamentales. Eh, yo, en una parte de la presentación, voy a comentar cuál ha sido la perspectiva desde el punto de vista de los economistas. Porque quizás es importante señalar, si bien es cierto, este tema se está discutiendo en El Salvador hoy en día, no es un tema nuevo. Yo vengo siguiendo el tema, sobre todo desde que Facebook anuncia el lanzamiento, se acuerdan en su momento de, de su criptomoneda de Libra, ahí fue donde yo me empecé a interesar y a seguir qué es lo que decían los grandes economistas sobre esta tendencia. Entonces, sin más, eh, le cedo la palabra a Ivo para que pueda comenzar la presentación y abordar estas interrogantes y, por favor, quizás decir, siéntanse libres de ir haciendo preguntas en el chat Oscar y yo, mientras Ivo presenta, vamos a tratar de ir contestando y que esto sea lo más didáctico y lo más dinámico posible. Así que, Ivo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Carmen, Carla, por esas palabras de introducción. También muchísimas gracias a todo el equipo de Red Sofa y Searching por permitirnos tener este espacio hoy para poder desmitificar eh, un poco lo que es el Bitcoin. Y gracias pues a las más de 300, 400 personas que tenemos hoy asistiendo al evento porque es sumamente importante que ante la incertidumbre y ante la duda, o sea, lo primero que hagamos es conocer, es nutrirnos de información, de diversas fuentes de información y tratar de buscar eh, respuestas ante estas interrogantes. Entonces, tal como decía eh, Carla y Carmen, el día de hoy nosotros traemos el, una misión y esa misión es que ustedes se vayan de acá con menos incertidumbre. Con, con conociendo las bases de lo que es el Bitcoin, porque el Bitcoin está para quedarse. Este tema de las criptomonedas está para quedarse y es importante que todos sepamos eh, las bases de estas. Es decir, empecemos desde las bases para entender de ahí todo el mundo que se viene eh, en, torno, en torno a las criptomonedas que es un mundo inmenso. Entonces, durante los últimos días, en las últimas semanas, nos han hecho varias preguntas que nosotros eh, hemos resumido en, en estas cinco preguntas que vamos a ir contestando a lo largo de esta plática. Primero, ¿qué es el Bitcoin? ¿Y por qué se dice que es el futuro? ¿Por qué hay tanta? ¿De, de dónde sale esta moda, este interés de las personas, de los inversionistas por el Bitcoin? Vamos a tratar de entender un poco eso, qué es lo que lo hace atractivo en, en, la, en el ambiente actual. Luego vamos a hacernos una pregunta sumamente importante que es Bitcoin. ¿Es Puede ser considerado dinero, es dinero o es una inversión, un activo de inversión de alto riesgo o puede ser ambos. También vamos a ver un poco de los mitos y realidades que hemos estado escuchando en los últimos días. Entonces vamos a tratar de hacer este, eh, este chequeo de estos mitos y realidades. Luego también al ser una nueva tecnología disruptiva, traen nuevas oportunidades, pero también Trae riesgos que todos, como personas, como empresarios o como, o como empresas, instituciones, tenemos que conocer cuáles son los riesgos inherentes al Bitcoin que también trae para que podamos tomar las mejores decisiones. Y por último, vamos a tratar de aterrizar un poco en cuáles pueden ser un, algunas de las implicaciones que viene para El Salvador. Entonces, sin más que agregar, empezamos con qué es el Bitcoin. Para saber qué es el Bitcoin, pues creo que lo más importante también es ver que el Bitcoin no es algo nuevo, como podemos ver en esta gráfica. Bitcoin existe desde hace más de 10 años, aproximadamente 2009. Pero es, como pueden ver, valía 3 dólares o al menos el mercado consideraba que valía entre 3, 5 dólares. Pero es hasta los últimos años que podemos ver que están estos, estos, estas montañas, estos picos en los precios. Y es donde más interés y donde más eh, revuelo cuando más salen las noticias. Todo, todo este tema del Bitcoin y las criptomonedas. Entonces, para entender por qué es en este espacio de tiempo, aquí aproximadamente 2017, 2018, que viene este interés, hay que entender exactamente qué es Bitcoin. Entonces Bitcoin lo definimos como una criptomoneda. Hay muchas criptomonedas, pero Bitcoin es la más famosa porque es una de las primeras, no es la primera criptomoneda y es la que popularizó todo este concepto. Y que sea una criptomoneda no es nada más que decir que es una, un activo en el cual la comunicación de este va encriptado, ocupa la criptografía. Luego podemos hacer invitaciones ya puntuales con matemáticos para que expliquen toda la ciencia detrás de esto, pero actualmente eso o sea, hay varios tipos de criptomoneda y Bitcoin es una de ellas. Es descentralizada, es decir, que no hay un gobierno central, no hay un banco, no hay una institución financiera atrás de Bitcoin que la regule, que la respalde y que alguien diga, Voy a poder hacerle consultas si algo pasa mal. Entonces es descentralizada. Y esto es uno de los puntos por los cuales también genera bastante atracción en el público. Porque no le está controlando un gobierno, una entidad, un banco central. Y es virtual. Jamás van a ver un Bitcoin impreso. Y si lo ven, probablemente corran de ahí. Y entonces esta criptomoneda permite hacer transacciones entre pares, entre los celulares, Dos personas, dos empresas, una persona y una empresa, no importa. Entre dos personas, o sea, en entre dos individuos que estén queriendo intercambiarse Bitcoin mediante Internet. Sin la supervisión de una entidad central. Entonces ya aquí podemos ir viendo un poco cuál es uno de, de los atractivos de Bitcoin. Y es que no está supervisado, es descentralizado, es virtual, es decir, o sea, es inmediato todas las transferencias. ¿Y quién lo creó? Bueno, su, su fundador, su creador, se le conoce como Satoshi Nakamoto. ¿Y quién es? Nadie sabe. Puede ser una empresa, puede ser una universidad, puede ser un estudiante, puede ser un gobierno, puede ser un grupo, no sé, terrorista, pero nadie conoce quién es Satoshi Nakamoto porque es un alias. Es decir, una persona. O sea, nadie, nadie lo conoce, pero él fue el que publicó el primer informe a donde estipulaba qué era el Bitcoin, cómo iba a funcionar, eh, cuál era la lógica detrás de él y la tecnología de, 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 bajo, la que está, bajo la que está la moneda. Actualmente el precio de Bitcoin ronda 40 mil dólares, pero a medida que vayamos en esta plática van a ver que el precio va a ir fluctuando porque cada segundo el precio del Bitcoin va a cambiar. Y hay aproximadamente 18.72 millones de Bitcoin en circulación. Este dato es sumamente importante, pues lo vamos a ver más adelante. Y es porque no es que van a haber infinitos Bitcoins. Los Bitcoins tienen un tope. Van a llegar hasta un límite y más, de, más allá de ahí no van a haber o sea, no van a emitirse más Bitcoins y por eso también se cree algunos inversionistas, algunas personas que especulan, creen que por eso el precio puede seguir subiendo porque va a haber escasez de Bitcoin si alguien está interesado en, en seguirlo en Google, en Yahoo, en, en, en Internet, el código es BTC, porque si ustedes solo colocan Bitcoin, puede ser que les salgan 40 tipos diferentes de, de Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash etcétera, pero el el original código BTC o BTC USD si lo quieren ver en, en dólares. Y si multiplicamos aproximadamente precio por cantidad, nos da que el tamaño actual de Bitcoin es 740 mil millones de dólares. Solo para hacer una referencia, eso sería aproximadamente unas 30 veces el PIB del Salvador. Es, es más grande que lo, que lo que es Walmart, una empresa que emplea a más de 1.2 millones de personas en todo el mundo y más grande también que Visa, una de las empresas de pagos electrónicos por excelencia que todos conocemos. Y si llegan a estar más curiosos y más interesados, en este link está el documento original de Satoshi Nakamoto, en el cual pueden ver ahí toda la mate y toda la justificación que tiene Bitcoin atrás. Pero, para entender este, este incremento de los precios que vemos aquí a la derecha, es importante conocer cómo funciona Bitcoin. Y para ver cómo funciona, Vamos a invitar a Pedro. Pedro es un salvadoreño que necesita, le urge hacer un pago a la India, a su contraparte, a un proveedor que tiene él en su empresa, que necesita de hacerle un pago. Pero no es cualquier transferencia, sino que hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para Pedro para, de la transferencia que él quiere hacer. ¿Cuáles son algunas de estas? Bueno, no desea pagar altas comisiones a los bancos porque sabe que mandar dinero hasta el otro lado del mundo puede ser costoso. Tampoco desea toda la burocracia de justificar la transacción, llenar todo el papeleo, justificar a quién se lo está enviando. Y principalmente no quiere hacer esto porque necesita que la operación se haga hoy mismo. En, este, en los próximos minutos su proveedor necesita recibir el pago. Por suerte, el proveedor de Pedro recibe Bitcoin y Pedro cuenta con Bitcoin. Así que decide hacer una transferencia de Bitcoin, le envía. Y aquí es donde viene un poco lo interesante. Y por, y, y, y por lo que vemos el atractivo de Bitcoin. Esta transferencia no pasa por ningún gobierno central, no pasa por ninguna eh, entidad financiera, ni por, ni por un canal de comunicación de, de, de gobiernos centrales o, o, o sistemas financieros ni bancos, sino que se valida a través de una red de computadoras que está conectada por todo el mundo, que valida que en realidad Pedro esté transfiriendo Bit, Bitcoins. A estas computadoras no les importa si Pedro está transfiriendo el dinero por pagar a un narcotraficante, por pagar actividades ilícitas, no les interesa eso. Solo les interesa que en efectivamente lo que Pedro mandó sea un Bitcoin. Esta transacción puede durar aproximadamente 10 minutos y cuando se valida, su contraparte recibe el Bitcoin. Pero aquí, así como este es uno de los atractivos más grandes, empiezan a surgir un poco las dudas y las preguntas. Como por ejemplo, si nadie controla Bitcoin, si nadie controla a quién manda, a quién recibe, entonces ¿por qué dicen que es seguro? Y aquí es donde entra uno de los puntos más importantes y uno de los eh, hitos que Bitcoin vino a revolucionar y a popularizar, la cual es una tecnología que ocupa Bitcoin que se llama blockchain, que también estoy seguro que la han de haber escuchado en tweets, la han de haber escuchado en redes sociales. Y blockchain es en realidad... El, eh, la tecnología, la innovación más grande que vino a traer Bitcoin o una de las innovaciones más grandes que vino a traer Bitcoin porque esta tecnología no solo se aplica en finanzas, sino que se puede aplicar para contratos de empresas legales se puede con, eh, aplicar para cadenas de suministro, para métodos de captura de datos de manera segura para estandarizar eh, cómo se comparte la información entonces tiene múltiples, múltiples aplicaciones, pero Bitcoin es el que mayor la popularizó el que más la popularizó. Y para entender qué es blockchain vamos a dividir un poco la palabra en dos. La primera parte es bloque, block, y la segunda parte es chain, cadena. Entonces aquí ya podemos ir viendo qué nos va diciendo esta tecnología. Es una cadena de bloques. Ustedes imagínense una cadena de Legos, un Lego atrás del otro y cada Lego depende del anterior, que depende del anterior, que depende del anterior y es una cadena que se va armando. Eh, y con cada nueva transacción que se hace y que se ejecuta, entonces esta cadena va aumentando. Entonces el movimiento de Pedro, esta transacción que él mandó a la India, generó una, una, una transacción que se agregó a un bloque de información. Pero este bloque de información no es un bloque de información cualquiera, tiene ciertas características. Y aquí hemos enumerado las principales. No son todas, pero son las principales. Tiene una clave única. Es decir, no hay dos bloques iguales con el mismo código o no hay dos legos iguales con el mismo código posee una lista de transacciones que anda en promedio entre mil dos mil transacciones es decir no es que una transacción sea un bloque sino que un bloque tiene entre mil dos mil transacciones y estas transacciones tienen cuatro datos principalmente la fecha el segundo exacto que se hizo el ID público de quien la mandó o sea un ID único que tiene Pedro y un ID de quien lo recibe y el monto de bitcoins que se mandó. Sin embargo, estos IDs son anónimos. Entonces yo puedo ver una transacción, pero no me dice nada, a menos que no venga y publique mi ID público en redes sociales, se lo publica a todos, y entonces ahí ya pueden ir coordinando y cuadriculando cuáles son los pagos que yo he hecho. Porque todas estas transacciones son públicas, y todas estas transacciones están en todas las computadoras. Todos las pueden ver. También este bloque, y aquí entra la parte de, de la cadena, trae un fragmento del último bloque de la cadena. Es decir, este nuevo bloque donde se están metiendo las nuevas transacciones tiene un pedazo de la cadena original. Y esto se ocupa también para ir validando que forma parte de la cadena. Y por último trae una ruta Merkel, que es un nombre complicado para decir un código único compuesto por todas las transacciones. Es decir, si yo tengo mil transacciones en este bloque, cada transacción tiene un código. Por lo tanto, yo junto todos los códigos y creo un solo código. Y esto me garantiza que sea sumamente difícil eh, cambiar una transacción. Media vez ya fue ejecutada. ¿Y qué pasa con este bloque? Bueno, este bloque es el que en realidad validan estas computadoras. Y estas computadoras se les conoce como mineros o como minería de datos. Cuando ustedes están viendo y escuchan en redes sociales, ah, no, es que la minería de Bitcoin... Bueno, la minería de Bitcoin no es más que esta validación y este esfuerzo que hacen las computadoras por validar que todas las transacciones de Bitcoin no sean Bitcoin falsos, que yo no haya pagado con el mismo Bitcoin a dos personas, en fin, que no sea fraudulento. Entonces eso es lo que, todo lo que significa cuando dicen minería. Entonces cuando validan que el bloque puede entrar a la cadena, el bloque pasa a formar parte de esta cadena y es la cadena que ha venido desde el inicio de Bitcoin, desde 2009, desde la primera operación que hizo Satoshi Nakamoto. Bueno, esa misma cadena, que actualmente tiene más de 6.000 bloques. Entonces, esa mismita cadena es a la que se va a unir este bloque. Y se crea un nuevo bloque que va a tener un código de este último, que va a tener un código del anterior, que va a tener un código del anterior, y del anterior, y del anterior. Entonces, eso es lo que da la robustez. Obviamente esto es una sobresimplificación de todo lo que pasa, pero para que entendamos es si nosotros queremos cambiar una parte de la cadena, como todo está conectado, tenemos que cambiar más del 50% de la cadena para poderlo validar. Y como es tan complicado, porque los cálculos matemáticos que hacen estas computadoras son altamente complicados, entonces se requiere un nivel de energía y un nivel de procesamiento que actualmente es casi imposible que se logre vulnerar esta cadena de datos. Entonces con una cada nuevo bloque se reduce la vulnerabilidad de que alguien corrompa y cambie una transacción de Bitcoin, que alguien hackee esta, esta cadena original. Pero ustedes han de estar pensando ahorita, ¿por qué alguien tan altruista en algún lado del mundo está poniendo su computadora 24 horas, 7 días a la semana consumiendo energía, consumiendo recursos solo para, la, para validar una transacción que, que yo hago? O sea, ¿qué gana la otra persona? Y la respuesta en realidad es bastante, bastante fácil y es con cada bloque que validan, con cada bloque lleno de transacciones que validan y que se agrega a la cadena, se recibe una recompensa. Y esta recompensa va disminuyendo cada cuatro años. Entonces actualmente son 6.25 bitcoins, El, antes eran 12.5 y así sucesivamente, pero a futuro... 6.25 se va a dividir en dos y la recompensa por cada bloque va a ir disminuyendo hasta llegar a 21 millones, que es este gráfico que nosotros vemos acá, esta, esta línea horizontal que vemos aquí, son los 21 millones y aquí podemos ir viendo cuántos bitcoins habían en circulación, así como cuántos, cuántos bitcoins han existido en el mercado que la gente estaba negociando en, en los mercados financieros y podemos ir viendo como a medida Bitcoin se fue haciendo más popular, esta línea se fue haciendo más horizontal. ¿Por qué? Porque entre más personas quieran usar Bitcoin y más personas quieran minar Bitcoin, es más difícil validar estos bloques y la recompensa se va reduciendo a la mitad. Entonces cada vez sacan menos Bitcoins y por eso se va creando esta, esta pendiente, esta síntota de la línea hasta llegar a los 21 millones. Y actualmente hay 18.71, 72 millones, como dije antes. Sin embargo, esto hace un poco que la red sea lenta. Entonces Bitcoin puede procesar 7 transacciones por, por segundo y Visa puede procesar 24, 24 mil aproximadamente. Entonces ahorita probablemente están viendo ya la computadora de sus hijos o su computadora y están diciendo, bueno, que me genere un poco de ingreso Bitcoin. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque, como dije, las, las, eh, los cálculos matemáticos para validar estos bloques son altamente complejos y se necesitan computadoras bastante robustas. Ejemplo de esto es esta granja de Bitcoin en Rusia, que vemos que es una de las más grandes, tiene tres pisos, tiene tres pisos de alta, y cada uno de estos bloquecitos que ven aquí es una tarjeta gráfica. Aproximado, es un módulo de una tarjeta gráfica o sea contiene estas piezas que son las mismas que tienen las computadoras de sus hijos, las laptops de sus hijos para jugar y estas son utilizadas por su alto nivel eh, de, de procesamiento de información eh, con, con lo que pueden validar de manera rápida relativamente eh, todas estas operaciones y bueno, aquí un dato curioso nada más, obviamente alguien tiene que hacer estas tarjetas gráficas y las dos empresas principales se llama una Nvidia, la otra AMD y si ustedes hubieran invertido aproximadamente un dólar hace cinco años y lo hubieran dejado ahí hasta ahorita, ese dólar se hubiera convertido en aproximadamente 1.400 dólares. Pero eso es un dato que podemos ir profundizando después en, cómo, en la cadena de, de valor de Bitcoin, en cómo afecta diferentes industrias. Pero obviamente, aquí viene una de las críticas más importantes de Bitcoin y una de las preocupaciones más grandes de economistas, ambientalistas, políticos y, y, y tomadores de decisiones públicas, y es, para mantener una granja de Bitcoin, de minería, así como la que vemos, de tres pisos, se necesita un alto nivel de energía. O sea, se consume energía bastante, bastante eh, fuerte. Entonces, ¿cuánto es aproximadamente ese consumo? Bueno, actualmente, si sumamos todas las granjas que están en el mundo, todas las, las computadoras conectadas, llegamos, según el Harvard Business Review, a un monto similar a lo que consume Suecia o sea, un país completo actualmente y esto solo va a ir en incremento a medida más gente quiere ocupar Bitcoin entonces esa es una de las preocupaciones más grandes que, que existen entonces habiendo entendido un poco qué es Bitcoin eh, cómo funciona cuáles cuáles son sus atractivos vamos a entrar a una pregunta un poquito más complicada más un poquito más compleja y de que abre un poco más de debate Bitcoin es dinero inversión o ambos y para eso yo quiero hacerles una pregunta no sé si alguna vez se han puesto a pensar por qué el dinero, por qué ese billete que estoy viendo aquí yo lo considero dinero, o por qué dinero, o qué es el dinero. Entonces, por qué cuando me dan a mí un billete de dólar yo me siento seguro y si yo quiero un billete de dólar, prefiero tener eh, dólares porque me siento, me siento con, con seguridad de que voy a poder hacer algo con ese dinero. Entonces, no sé si alguna vez se habían puesto a pensar eso. Pero para esto vamos a regresar un poco a macroeconomía y vamos a definir un ¿Qué es el dinero? Y el dinero no es nada más que un bien que sirve como medio de intercambio de aceptación común. Es decir, el dinero me sirve para cambiar bienes. Yo tengo que ser capaz de tener un billete de un dólar, ir a una tienda, y yo sé que ese billete de dólar me puede comprar eh, churritos, me puede comprar gaseosas, eh, o bueno, un pan con jalea en ataco, aproximadamente. Entonces, eso es la función que cumple el dinero. Porque es mucho más fácil ir con un billete a ir con, por ejemplo, una CIA que para mí vale un dólar, que alguien me la reciba y que le diga, no, esto vale un dólar. Sí, pero si para otra persona no vale un dólar, entonces va a complicar este intercambio. Entonces, el dinero es un medio de intercambio que tiene tres características fundamentales que tiene que cumplir. La primera tiene que ser un medio de cambio. Entonces, tiene que ser reconocido como un método válido para que yo pueda pagar. O sea, si yo tengo un billete o algo que yo diga que es dinero, pero nadie me lo va a aceptar, entonces no me sirve de nada tener eh, ese dinero. En otras palabras, si yo tengo Bitcoin y nadie me lo acepta, entonces no me sirve de nada tener Bitcoins porque yo necesito comer, yo necesito vestirme, necesito educarme. Entonces si nadie me lo acepta, entonces se vuelve un poco complicado. Y ahí es donde entra el tema de que eh, las empresas o las entidades tienen que aceptar la moneda como me medio de cambio para que sea útil la otra función es que tiene que ser una unidad de cuenta unidad de cuenta nada más quiere decir que yo tengo que ser capaz de ir a un centro comercial ver zapatos o ver carteras y yo poder decir ah ok y esto vale 0.007 bitcoin si sí, me parece bien lo voy a comprar o me parece un poco caro pero qué pasa con bitcoin Bitcoin se, se hace un poco más complejo porque para ser unidad de cuenta yo tengo que ver todo en términos de Bitcoin, no puedo estar viendo todo en términos de dólares y después hacer la conversión a Bitcoins y después regresar a dólares porque si no, o sea, no cumple la función de ser una unidad de cuenta y con la volatilidad que tiene puede ser que un día yo vaya a ver unos zapatos y valgan 0.5 Bitcoins que mañana valgan 3 bitcoins, que pasado mañana valgan 0.01 bitcoins, y entonces se vuelve complicado poder llevar una cuenta de cuánto en realidad, de cuántos bitcoins valen un zapato. Y eso nos lleva al tercer punto, y es que tiene que ser un depósito de valor. Entonces cuando decimos que es un depósito de valor, tiene que ser un activo que pueda mantener su valor en el tiempo, o sea, y que yo pueda mantener mi poder de compra en el tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Aquí el ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando yo voy a un banco, cuando ustedes van a un banco y depositan 100 dólares, ustedes lo depositan sabiendo que, o sea, o esperando en gran medida, o son cosas que ni siquiera piensan probablemente, que mañana o en un mes yo voy a tener 100 dólares todavía en mi cuenta de banco. Pero ¿qué pasa si yo meto 100 dólares hoy, o el equivalente a 100 dólares en bitcoins, y dentro de un mes vale 60 y ya no vale 100? Eso es lo que pasó recientemente el mes pasado cuando Bitcoin cayó 40%. Entonces que sea un depósito de valor lo hace un poco cuestionable. O sea, porque la, la misma volatilidad que tiene lo hace una difícil fuente de depósito de valor. Y a medida más personas de todo el mundo se metan y se pues, va creciendo esta fama y más personas estén viendo, quizás puedo ganar dinero, quizás sí, quizás no, entonces va a haber una mayor volatilidad. Entonces habiendo definido un poco qué es el dinero... Aquí hacemos una comparación sumamente rápida, que lo voy a tratar de hacer en 30 segundos o menos. De Bitcoin versus el dinero normal, el dinero fiduciario, el dinero que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces el dinero físico, la, los billetes, las monedas. Entonces son tres diferencias principales a grandes rasgos. La primera es, por ejemplo, que el dinero fiduciario, o sea, lo podemos tener en físico, está representado por billetes y monedas mientras que Bitcoin siempre va a ser digital y lo vamos a tener guardado con contraseñas, con claves privadas, en nuestras billeteras electrónicas. Otro, otro tema es que el dinero fiduciario o sea, está respaldado por una entidad, la Reserva Federal de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el Banco Central Europeo. Hay una entidad atrás de ese dinero que nos hace tener confianza, que nos hace generar esa confianza de decir yo quiero, por ejemplo, dólares, o sea, porque me generan confianza. Entonces la emite un gobierno y el gobierno controla, controla un poco cuánto es la oferta, cuánto es la demanda. O sea, no hay un límite de cuántos dólares se pueden imprimir y eso lo vimos el año pasado en, en pandemia. Ha sido una la mayor inyección inyecciones de, de dinero en el mundo en los últimos años, en, en todas en, en, en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque no hay una oferta limitada, sino que el gobierno trata de regular eso. Se puede meter más dinero, puede sacar más dinero de la economía y eso para generar estabilidad, pero ¿qué pasa con Bitcoin? número uno, pues la oferta está limitada en 21 millones nadie, nadie la respalda la moneda, se la producen algoritmos de computación y el precio está, está, está es determinado nada más por oferta y demanda y cuando lleguemos a los 21 millones solo va a estar determinado por la demanda, por cuánto por cuánto quieren comprar las personas. Entonces se vuelve algo complicado ver a Bitcoin reemplazando al 100% actualmente con las características que tiene actualmente a una moneda como el dólar, a una moneda como el euro. Y aquí vienen una de las preguntas que se hacen varias personas. ¿Qué pasa si yo tengo ahí un par de ahorros? Yo veo que Bitcoin me han contado que se puede ganar, que se puede perder. O sea, ¿cómo es Bitcoin como inversión? Y para ver Bitcoin como inversión, traemos aquí un gráfico que es el rendimiento anualizado desde enero de 2015 a la fecha, rendimiento diario anualizado de 2015 a la fecha, para cinco activos, para compararlos. En el primer lugar traemos a Apple, la empresa más grande de todo el mundo. Segundo lugar, Bitcoin. Tercer lugar, oro, una reserva de valor desde hace más de 5.000 años, o sea, desde épocas bíblicas. El QQQ, cual es un índice de las empresas tecnológicas más grandes de todos Estados Unidos, Facebook, Amazon, eh, Apple, entre otros. Y el SPY, el cual son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y claramente, claramente, o sea, aquí no hace falta decir mucho. Bitcoin le gana en rentabilidad, en rendimientos. Por cada dólar que uno hubiera metido en Bitcoin, por ejemplo, en, en, en un año, en promedio hubiera podido tener... Eh, 114 de regreso. Sin embargo, así como es, así, así como es eh, de, de rentable, hay que ver también el riesgo. El riesgo que las personas que quieran entrar a Bitcoin tienen que estar dispuestas a asumir para eh, aceptar, aceptar la moneda. Entonces aquí agregamos esta nueva barra, que es la barra de volatilidad, que es el riesgo que tiene Bitcoin. Entonces rápidamente podemos ver como Bitcoin es aproximadamente más de dos veces más riesgoso que Apple, la empresa más grande de todo el mundo. Es aproximadamente eh, cuatro veces más riesgoso que el oro, tres veces más riesgoso que las empresas de tecnología más grandes de todo el mundo y de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces cuando uno se quiera meter a Bitcoin o a alguien que le guste el riesgo, tiene que entender que también, así como puede ganar, puede perder bastante porque el riesgo, el riesgo es alto. Y aquí nosotros nos hemos dado la tarea de cuantificar cuánto puede ser esa, esa, esa pérdida a la que tiene que estar dispuesta una persona que, eh, que aceptar. Y la pérdida máxima esperada en un día para Bitcoin, es decir, la pérdida que cual, cualquier día, cualquier día yo invierto en Bitcoin y Bitcoin cae. ¿Cuánto puede ser lo que puedo perder yo y tengo que estar tranquilo y consciente porque yo me metí sabiendo el riesgo al que me estaba metiendo bueno aproximadamente 7% entonces el 95% de las veces puede caer hasta 7% y yo tengo que estar tranquilo es decir yo puedo invertir un dólar el día siguiente perder eh, perder 7 dólares perdón invierto 100 el día siguiente pierdo 7 pierdo y yo tengo que estar tranquilo con eso entonces es un activo de alto riesgo al compararlo con las demás acciones entonces, y compararlo con el dinero cash, ni se diga, muchísimo, muchísimo más riesgoso. Entonces, Bitcoin puede ser visto como una moneda, puede ser, difícilmente puede ser visto como una moneda, puede ser visto como un activo de inversión, altamente especulativo, altamente riesgoso. Entonces, ¿qué de todo lo que se dice es verdad y, que, y, que, y cuál puede ser mito o cuál puede ser una media verdad? Entonces blockchain, la tecnología bajo la cual está Bitcoin, es una tecnología que vino a revolucionar eh, cómo hacemos negocios, cómo operamos, cómo vemos la tecnología y esto es verdadero. Blockchain es una tecnología sumamente, sumamente buena, sumamente interesante de explorar y que cada vez se le van encontrando más, eh, más aristas, más sectores a donde se puede explotar esa capacidad. ¿Que Bitcoin permita a más personas hacer pagos electrónicos? Bueno, esto depende. Depende mucho. No solo con tener un celular basta para decir que todas las personas van a poder hacer nuevos pagos. Sin embargo, sí facilita los pagos. Pero hay un factor sumamente importante que es la alfabetización, la educación que se tiene que brindar para saber cómo operarlo, para saber a qué se está metiendo uno y para entrar a este mundo de la digitalización. No hasta el año pasado la mayoría de empresas no recibía trans pagos por transferencias, o métodos de transferencias bancarias y electrónicas, y la pandemia vino a hacer esa revolución, pero aquí estamos hablando de otra liga completamente. ¿Bitcoin cumple todas las características para hacer dinero? Bueno, esto en realidad es falso. Vimos que no cumple todas las características para, para hacer dinero actualmente, bajo las características que posee ahorita. Asimismo, sin embargo, se puede ganar o perder dinero con Bitcoin, y esto es absolutamente cierto. Si usted es un amante al riesgo, o sea, yo no puedo decirle si usted es no, un amante al riesgo, eso es un análisis que se tiene que hacer para ver si, si, si su nivel de, de, de tolerancia al riesgo es aceptable. Entonces, usted puede invertir en Bitcoin sabiendo que puede perder bastante, así como puede ganar bastante. También se, se ha escuchado que las transacciones con Bitcoin no tienen comisiones y esto en realidad es un depende. ¿Por qué? Porque a los mineros también se les paga con transacciones no solo de, de, de validar los bloques de informaciones que ganan las personas que ponen sus computadoras a validar eh, bloques de Bitcoin, sino que también de transacciones. Sí, yo puedo hacer una transacción sin comisiones. Sí, pero si la hago así, probablemente se va a tardar muchísimo más, dos, tres veces más que una transacción con comisiones. Y el promedio de estas comisiones andaba en la cadena original por 20 dólares en, en la, esta semana. ¿Bitcoin será moneda aceptada internacionalmente? Bueno, eso es un, no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque esta tecnología blockchain, que es la que ocupa Bitcoin para operar, se ha hecho tan interesante y tan famosa que ha despertado el interés de varios gobiernos centrales. Entonces tenemos a Estados Unidos, tenemos al Banco Central Europeo, tenemos a China probando crear sus propias criptomonedas, sus propias government coins o coins como le dijo The Economist hace, eh, hace dos, tres días. coins. Entonces, pensar que un gobierno va a aceptar Bitcoin, del cual no tiene ningún control sobre él, sobre el mercado de Bitcoins, versus desarrollar su propia moneda sobre la cual va a tener un mayor control, es difícil, es difícil de ver realmente, pero no se sabe. Vamos a tener que ver más las opiniones y ahí Carmen nos va a dar un poco de insights eh, económicos a nivel internacional más adelante. ¿Todas las transacciones con Bitcoin son seguras? Pues no necesariamente. Esto es falso. ¿Por qué? Porque han habido casos de hackeos en los cuales se hackea la eh, billetera electrónica, es decir, el celular donde yo estoy guardando los bitcoins. Atraer inversión extranjera directa? Aquí es un depende. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales. Número uno es, ¿qué tipo de inversión extranjera directa vamos a traer? Número uno. Y número dos es, ¿será que solo por Bitcoin vamos a traer una gran cantidad de inversión extranjera directa? Y aquí les, aquí les digo por qué. Esa es una pregunta fundamental. Y es porque, como han visto, Bitcoin funciona con Internet y funciona con energía. Y actualmente nosotros somos un país que todavía eh, tenemos déficit energético, pero además tenemos uno de los internets más lentos del mundo. Entonces todavía hay otros avances tecnológicos que hay que estar monitoreando y estar viendo antes de poder hacer estas as aseveraciones tan grandes de decir que definitivamente va a traer mayor inversión. Entonces es un depende. Puede ser, tenemos que seguirlo viendo. Y aquí entramos un poco a cuáles son las oportunidades y los riesgos de Bitcoin. Dentro de las oportunidades, indudablemente, la alta penetración de celular en el país, que según la HPM anda superior al 94%, lo hace atractivo. Porque más personas pueden desde su celular hacer una transferencia sin tener que movilizarse, puede recibir transferencias sin tener que movilizarse. Sin embargo, hay que ver también la cantidad, por ejemplo, de smartphones que hay. O si no, son, si no vamos a hacer las transferencias mediante smartphones, porque hay otros casos en los que se han incorporado nuevas tecnologías, entonces ver cómo será esa infraestructura. Pero esto habilita nuevos métodos de pago para las empresas, porque van a poder recibir desde diversas fuentes, desde diversos clientes, desde diversos proveedores sus pagos. Y también está la oportunidad de la descentralización, es decir, no pasar por tanta burocracia para crear estos puentes de pago y que rápidamente en un día uno pueda tener una pasarela para aceptar pagos. Entonces definitivamente están estas oportunidades. También visto como un punto, como un activo de inversión, esta opción de diversificar. Entonces alguien que quiera diversificar una porción de su portafolio puede hacerlo. Y además puede ser visto, y esto está de verse en este año, como un activo que presenta cobertura frente a una alta inflación. Como les dije antes, se imprimió una cantidad enorme de dinero el año pasado. Y esto tiene a los economistas e inversionistas bastante preocupados por, el, por el, el aumento en la inflación que esto pueda representar y normalmente la gente cuando hay alta inflación se va a otro tipo de activos que no están tan correlacionados con la inflación puede ser oro o en este caso puede ser Bitcoin sin embargo también hay riesgos también hay riesgos que todos tenemos que conocer y que pueden ser ahora en este momento mayores que las oportunidades que podemos tener entonces para esto yo quisiera invitar a Carmen que nos profundice un poco en cuáles son estos riesgos que vemos aquí, pero principalmente también para que nos dé ese, esa perspectiva y ese view de los economistas a nivel mundial, qué es lo que se dice, los grandes pensadores, los premios Nobel sobre el Bitcoin y su utilización eh, como, como medio de pago. Entonces, eh, Carmen, por favor, si nos podría profundizar un poco más en, en los riesgos que, estamos, que podemos enfrentar con Bitcoin
1: Sí, gracias Ivo cuando estábamos haciendo la presentación justamente queríamos dejarla balanceada ¿verdad? y reflejar de manera adecuada las oportunidades lo que ya hizo Ivo ¿verdad? que ya explicó toda la arquitectura que está detrás de Bitcoin las oportunidades y ahora obviamente como que resumamos cuáles son los riesgos que, que más se discuten y que son la preocupación no como decíamos de estos últimos días que es la preocupación que han tenido muchos economistas durante los últimos años y yo le diría, Ivo, que aquí dejamos incluso un riesgo bien importante que lo omitimos en la presentación, y es incluso el riesgo de fraude a consumidores. ¿verdad? Este es un tema que requiere mucha alfabetización. Ustedes vean que nos hemos tomado pues, casi una hora para explicar solamente lo básico, y ese es un riesgo sumamente importante del que va a haber que trabajar mucho para evitar, sobre todo que consumidores que estén expuestos a desinformación puedan caer en algunos casos de fraude. El segundo riesgo, y, y que es, ya fue mencionado y fue documentado por Ivo, es el riesgo de la volatilidad. Y lo que significa la volatilidad, como vieron, en, en un día el Bitcoin puede caer o aumentar de valor un 6%, lo que significa que el poder adquisitivo de alguien que lo quiere utilizar como medio de pago fluctúa mucho. Entonces la volatilidad o... El cuestionamiento de si realmente los incrementos que estamos viendo en los precios de Bitcoin obedecen a un comportamiento especulativo es de la grande vulnerabilidad o los riesgos que son señalados de manera recurrente por los economistas. El segundo, que también ya lo señalaba Ivo, y que es bien existencial, es si realmente Bitcoin tiene un valor para la sociedad, dado que, dicen algunos economistas, si realmente le pusiéramos un impuesto por todo el consumo de energía que hace, si, si realmente contabilizáramos la huella de carbono, posiblemente tendría un activo con un valor negativo. Entonces, el consumo energético, el impacto ambiental, ya fue señalado como uno de los temas que está en la palestra, que va a seguir siendo debatido, posiblemente pues, se puedan encontrar de pronto maneras ambientalmente menos nocivas, pero está hoy en día en la, en, en la discusión. El tercero es el tema de seguridad digital. Como ya se mencionaba, ahora el, el salvador está en el radar, ¿verdad? como dicen, está en el spotlight. Y eso puede atraer la atención de, pues, de hackers que puedan intentar vulnerar las, las seguridades. El, yo, digamos, me inclino también por este cuarto, que, porque lo veo mucho en la discusión. Y es el tema de es que los gobiernos, como yo veo, los gobiernos, la tecnología en generalmente va más rápido que los gobiernos. Los gobiernos tratan como de, de, de hacer cachar, de tratar de, de establecer regulaciones que vayan acorde a los tiempos. Y lo que estamos viendo es eh, escepticismo, eh, en algunos lados prohibiciones o regulaciones más estrictas para el uso de monedas digitales e incluso la Reserva Federal y el Banco Central Europeo ya anunciaron sus intenciones de poder emitir sus propias monedas digitales en los próximos años, muy en, posiblemente en el corto plazo, lo cual vendría a competir con estas monedas y podría, por ende, reducir el atractivo verdad o el interés cuando tengamos entonces una moneda que a diferencia de una criptomoneda es emitida y es respaldada por una autoridad monetaria. Y finalmente, este, y un tema que también yo veo que sale en los chats y que fue respondido, es la vulnerabilidad que puede tener el uso de las criptomonedas que ha sido documentado por casos también emblemáticos, actividades ilícitas. No significa que eso no se pueda eh, mitigar, se puede mitigar, a, ayer estaba repasando como un informe que saca Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, para decirle a los gobiernos qué medidas, qué protocolos pueden utilizar para mitigar los riesgos en un contexto donde se usa crecientemente estos activos. Sin embargo, creo que no podemos negar que las vulnerabilidades son mayores que en los sistemas tradicionales que hemos establecido. Y pusimos el siguiente slide. No sé si me lo puede pasar, por favor, Ivo. Porque, y yo me imagino que es lo que hacemos todos, cuando, cuando sale un tema nuevo, eh, recurrimos a, a los expertos, ¿verdad? O sea, recurrimos a, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo la gente que ha estudiado los sistemas financieros por año? Y aquí lo que hicimos fue un collage eh, de distintos autores, de distintos, digamos, grandes macroeconomistas. Tenemos, por ejemplo, a Nuriol Rubini, que es un economista que ha sido uno de los principales críticos de, del Bitcoin, pero que también tiene el mérito, por ejemplo, de, de haber sido alguien que, que anunció la última crisis del 2008, y prácticamente lo que, en esencia, el argumento de él es que lo que estamos viendo es una burbuja, y que esa burbuja, como toda burbuja, va a explotar, ¿verdad?, con enormes costos para la sociedad. En la misma línea están autores como Stiglitz, que va más allá y dice, no, ¿verdad?, la Bitcoin debe ser prohibida. Eh, nuevamente, también notemos que un argumento que se da es que, digamos, que, que, que en este sistema financiero descentralizado, con todas las ventajas que puede percibir un grupo, ¿verdad?, eh, le pone desafíos a la estabilidad financiera por no tener, por la misma característica, ¿verdad?, descentralización, de no poder tener control sobre la oferta de dinero. Quizás en esencia, y nada más como para terminar esta parte, decir, ya lo señalaba Ivo, eh, Bitcoin tiene un problema como bien estructural desde el punto de vista económico. Y es que, dado que la oferta está limitada, como decimos los economistas, la oferta es completamente inelástica, ¿verdad? La oferta va a alcanzar un cierto monto, a diferencia de los bancos centrales que calibran la cantidad de dinero para mantener un cierto nivel de inflación, de control de la inflación, en el Bitcoin no, se va a llevar a este tope de 21 millones y hasta ahí esa es la cantidad de Bitcoin que en teoría va a existir. Lo que significa que, entonces, si como si la oferta está fija y la demanda fluctúa, significa que ese precio también fluctúa. Lo cual, nuevamente, hace que, como por lo menos como dinero, en su concepción básica de ser medio de pago, tenga la vulnerabilidad de ser una reserva de valor, con, digamos, tener digamos escasa la propiedad de ser reserva de valor. Entonces, el cuestionamiento económico viene más desde decir, eh, esto, en resumen, los economistas lo que dicen es, veamos los riesgos, ¿verdad? Número dos, es posible que salgan monedas digitales de los gobiernos centrales, que tengan ese respaldo. Número tres, sí puede ser un activo de inversión, un activo de inversión que tiene pues, su riesgo y también tiene su rentabilidad, pero un activo de inversión. Y finalmente todavía se ve como que sea muy difícil pensarlo a mediano plazo como un medio de pago efectivo. Y por aquí me quedo, Ivo, para regresar, porque yo sé que ahorita usted va a cerrar con la parte de, ok, si me quiero meter a Bitcoin, ¿qué hago?
0: Exacto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Carmen, la verdad, por esa explicación, porque es sumamente importante no ver Bitcoin solamente cuál va a ser su impacto en El Salvador, sino que El Salvador en el mundo. El, el Salvador eh, visto desde entidades multilaterales, visto desde otros bancos centrales. Entonces ver cómo todo el al, al entrar a Bitcoin que están pues en todo el mundo o se ha descentralizado, ver cómo nos puede afectar esta fuerza. Sin embargo, ya hablamos de Bitcoin, ya hablamos de lo que es, por qué es atractivo, si puede o no ser considerado dinero, si puede o no ser considerado un activo de inversión. Pero en El Salvador, si alguien quiere meterse en Bitcoin actualmente, ¿cuáles son los pasos que debería de seguir? Y para esto traíamos cuatro pasos fundamentales. Son bastante básicos, vamos a profundizar probablemente a medida que vayamos conociendo un poco más eh, la regulación, vayamos conociendo más detalles de lo que se publique sobre cómo, cómo se va a implementar, cuáles van a ser pasarelas de pago, por ejemplo, oficiales cuáles van a ser aplicaciones que se van a tener que bajar, podemos ir profundizando muchísimo más, como les dije a un in, en, en, en un inicio sobre cuáles son eh, las mejores prácticas, pero para eso vamos a tener que esperarnos todavía un poquito para ir conociendo más a detalle eh, toda la, el tema regulatorio todo el reglamento que se vaya a publicar. Entonces vamos a tener que estar bastante vigilantes a esto para conocer ya operativamente. Pero aquí traemos un resumen sobre alguien que quisiera entrar a Bitcoin o conocer o estar listo actualmente, qué es lo que tendría que ir buscando. Número uno es lo que estamos haciendo ahorita, aprender. Porque tienen que enterarse sobre el riesgo, tienen que enterarse sobre eh, la oportunidad de ganar, sobre la oportunidad de perder y a qué se están metiendo si ustedes tienen Bitcoins, ¿verdad? Bitcoins, así puras y, y, y reales número dos tienen que abrir una wallet han de haber escuchado ese término también en Twitter lo han de haber escuchado en periódicos tal vez en radio y que es una wallet, una billetera electrónica igual a, la que, a donde ustedes guardan el, el cash, donde ustedes guardan los billetes, sin embargo que esta les va a servir para guardar sus bitcoins en el celular y es importante que la billetera que se elija, y aquí vamos a ir te, tenemos todavía que ir profundizando muchísimo más sobre la seguridad de estas, sea una eh, de alta, alta seguridad, que presente eh, un nivel de seguridad con, con, que, que genere confianza. ¿Por qué? Porque está el riesgo de que El Salvador se vuelva un foco para ataques cibernéticos. Entonces es importante que todos mejoremos nuestro nivel de seguridad digital también. Pero abrir la billetera solo sirve para tener una llave pública o una ID pública donde yo pueda recibir y enviar dinero. Además, hay que o comprar o recibir bitcoins. Y para eso se puede ocupar un, un exchange, una, una casa de cambio prácticamente en línea, en la cual yo mediante mi tarjeta de crédito, o sea, pongo mi tarjeta de crédito, pongo PayPal, pongo mi tarjeta de débito, actualmente, en teoría ya cuando se acepte en El Salvador, o sea, no sabemos exactamente cómo puede ser, pero puede cambiar un poco esta dinámica. Pero con esta tarjeta podemos empezar a comprar o alguien que ya tenga bitcoins nos puede transferir a nuestra billetera Entonces nosotros ya vamos a, hacer, eh, ya vamos a tener bitcoins eh, oficialmente. Y finalmente pues usarlos. Si, lo, si aún no consideran que lo van a ocupar como dinero, como cash, como el equivalente al dinero que guardan para comprar el súper. Nada más tengan cuidado con la, con la volatilidad. Pero si lo van a ver como inversión también, o sea, lo tienen ahí y van viendo las fluctuaciones, las subidas, las bajadas, etc. Entonces, pero esto desde un punto de vista de una persona individual que quiera eh, abrir su billetera de Bitcoin. Bueno, inclusive hasta una empresa, pues, lo podría hacer. Pero desde un punto de vista transaccional, ¿cómo se mirara esto? ¿Y cómo creemos nosotros que se mirara y cuáles son las opciones que tienen las empresas? Bueno, inicialmente, pues, tenemos un cliente con acceso a, smart, a un smartphone e internet y desea comprar Bitcoin. Entonces mediante la aplicación preferida, va a utilizar su wallet de preferencia para pagar Bitcoins y estos van a llegar casi inmediato a la empresa que lo va a recibir en su wallet, en su propia billetera electrónica y esta es la transferencia, esta es una transferencia de Bitcoin. Así en la más pura esencia. Obviamente aquí esto va a ir cambiando a medida que vayamos conociendo más la regulación, a medida que vayamos conociendo más la implementación que vamos a tener. Pero actualmente así de fácil sería, uno, dos, tres. ¿Pero qué hace la empresa cuando recibe estos bitcoins? Entonces aquí viene un poco lo complicado y aquí vienen algunas de las preguntas que se tienen que responder. Aquí traemos tres opciones. No son las únicas, no son, las, no, no, no son necesariamente las últimas opciones que van a tener, pero son tres opciones que pueden considerarse. La opción uno es la empresa inmediatamente, en cuestión de segundos, porque por ser digital se puede hacer en cuestión de segundos, cambia el Bitcoin que recibe de su cliente a dólares o a una moneda menos estable, eh, más estable que el Bitcoin. ¿Por qué? Para no tener esa volatilidad internamente, porque puede ser que reciba en Bitcoin, ese día caiga 7% y entonces ya le perdió 7% a esa venta. Entonces lo cambia inmediatamente. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Hay que profundizar operativamente cuáles podrían ser o algunas de las opciones. La opción dos, una empresa probablemente tal vez más robusta, puede ocupar cobertura frente a Bitcoins en el mercado de futuros, en los mercados financieros y entonces así eh, se garantiza que el precio que tiene actualmente de Bitcoin, pues no importa si sube o si baja, puede mantenerlo. Y opción tres, pues la empresa no realiza ninguna operación, se queda con Bitcoin y acepta la volatilidad implícita que esté bien. Es decir, ese 74% anual de volatilidad que puede tener el Bitcoin. Puede ser que a final de año en realidad el Bitcoin esté para abajo, que al final de año haya crecido, entonces acepta esta volatilidad. Y esas son algunas de las opciones sumamente simplificadas, como vuelvo y repito, de qué es lo que puede pasar. Sin embargo, todavía no tenemos claridad y 100% de certeza eh, sobre cuál sería la operatividad diaria, cuáles serían los canales de pago, por ejemplo, oficiales, las plataformas que se van a habilitar y cómo se van a habilitar. Y estas son cosas que tenemos que ir monitoreando constantemente y que todos tenemos que, que estar pendientes para ir viendo ya operativamente cómo esto puede afectar eh, el, 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 nuestra, nuestra operación, la operación de nuestro negocio. Entonces aquí yo quisiera pues volver a, a invitar a, a Carmen Aida otra vez a Oscar también que ha estado respondiendo, he visto ahí en el chat y en las preguntas, en el Q&A, todas las preguntas que le han ido haciendo. Para poder eh, ver y, y platicar un poco sobre las preguntas que tienen, que tienen ustedes que están escuchando eh, este, este, este webinar que hemos armado por ustedes. Y poder ver un poco también cuáles son las perspectivas de futuro, porque hay muchísimas preguntas que uno se puede hacer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si viene un gobierno o un país enorme y cancela eh, eh, y, y, y prohíbe el Bitcoin como, como pasó con China? El precio cae, pero ¿qué pasa si más países empiezan a prohibirlo en, en son de su criptomoneda propia? Bueno, probablemente Bitcoin podría perder valor. ¿O qué pasa si empiezan a aceptarlo? Entonces va a haber mayor volatilidad. ¿Qué pasa con los acuerdos que tiene que todavía establecer El Salvador con multilaterales? También está to, to, o sea, están todas esas cuestiones. ¿Cómo tengo que adaptar mi, mi ERP mi software contable para poder aceptar las, estas plataformas nuevas de Bitcoin entonces hay muchísimas muchísimas preguntas entonces sin más que agregar de parte de Cognitive y de mi persona hasta aquí llega la presentación esto este es lo que habíamos armado para ustedes eh, el día de hoy y espero de verdad que se haya cumplido el objetivo y ese objetivo es que se reduzca la incertidumbre con la que entraron probablemente a la llamada. Y ahorita nos quedamos en un, eh, en un pequeño Q&A con Carmen, con Carla y con Oscar eh, y mi persona también para seguir respondiendo a, la, a, la, a las preguntas que más se repiten en el chat. Sin embargo, las que no alcancemos a responder las vamos a, a, a enviar luego. Ya vamos a avisar cuál va a ser la plataforma. Eh, para que no nos quedemos con estas, con estas dudas. Entonces, bueno, gracias.
1: Sí. Quizás nada más, antes de darle también la palabra a Carla y más preguntas, yo, yo estoy también notando que hay varias preguntas sobre qué alternativas, por ejemplo, si me pagan en Bitcoin, porque la ley va a permitir ¿verdad? que le paguen en Bitcoin, ¿qué hago para cambiarlo a dólares? Sobre el tema de cómo yo, digamos, puedo lidiar con el riesgo cambiario de recibir esa moneda. Y nada más creo que es bien importante, y aquí Carla había la invitación a que volvamos a tener un espacio como este cuando ya tengamos el reglamento de la ley y las normativas complementarias, las cuales no han sido emitidas y que nos van a permitir mejor, comprender mejor cómo va a funcionar esto. Y lo digo porque tenemos una ley sencilla, son 14 artículos, pero todavía no hay esa normativa o esa especificidad, sobre todo porque el gobierno ha anunciado que va a abrir un fideicomiso o un fondo que va a permitir como el canje de dólares a bitcoin es decir como que asumiendo el gobierno ese riesgo cambiario sin embargo tendríamos que saber montos quiénes pueden acceder eh, verdad cuál puede ser la demanda entonces
0: las plataformas para acceder o sea como eh, la operatividad también entonces todavía hay bastantes preguntas con respecto con respecto a, a, a justamente esa cuestión. Es decir, si yo no quiero asumir el riesgo de Bitcoin y acepto Bitcoin, lo ideal sería cambiarlo casi al segundo exacto por sí. dólares. Sin embargo, cómo hacerlo, cómo hacerlo es lo que todavía tenemos que ir viendo y por eso creemos que este va a ser eh, y esperamos que sea el primero de, de muchos espacios que vamos a ir abriendo con más expertos en el tema, con más expertos en diferentes áreas, en eh, área legal también, área pues económica, financiera, eh, operativa, para que nos puedan ir dando también eh, parte de, de su experiencia sobre cuál sería la mejor implementación operativa en el día a día sobre Bitcoin.
2: Bueno, la verdad que Ivo, la, teníamos planeado preguntas, pero logramos ir contestando la mayoría y, y por 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 tema de tiempo, eh, hay muchas preguntas que todavía quedaron ahí, pero como Carmen dice, quizás hay muchas preguntas que todavía no hay respuestas. Y, y realmente el objetivo hoy era para personas como su servidora, que no tenía ni una idea de qué era esto de Bitcoin, y que yo les decía, por favor, póngamelo así como Fordomis, eh, pues que, creo que un poco era, era el, el, el objetivo eh, Hemos recibido una cantidad de preguntas que créanme que, que el equipo de Cognitive eh, va a tratar de responder junto con Carmen, las que se puedan y las otras no. Tal vez si sí me pidieron hacer un, un pequeño disclaimer, no Cognitive no está recomendando ninguna plataforma, no está recomendando ningún tipo de cosas porque no, no es ese el objetivo, sino que es un tema de conocimiento en general. Eh, tal vez ya antes de, de retirarnos y dar las gracias a todos, Solo quiero que sepan que Cognitive es una empresa salvadoreña fundada por jóvenes como Ivo, Oscar y, y un grupo más que realmente se, se, se dedican, tienen habilidades de analítica, de manejo de Big Data y, y están trabajando mucho en ser socios estratégicos en las organizaciones para que toda esta data y todas estas cosas que escuchamos se puedan convertir en acciones para tomar decisiones de negocio. Eh, nada menos me queda a mí como grupo Searching, como Search, como... Eh, identificadora de talento, pues el privilegio de saber de que también Cognitive es una empresa de TAS, de Talent as a Service, así que está, ahí está la orden. Esta presentación va a estar en la página de Red Sofa Global. La van a recibir ustedes porque la pueden volver y también hemos eh, vamos a recibir... Re o sugerencias de parte de ustedes, con qué frecuencia, ya que este tema hoy interesa tanto, estamos pensando, como dice Ivo y Oscar, eh, probablemente tener un panel con expertos, probablemente invitar a la banca, invitar a otros actores, para que vayamos teniendo cada vez más claridad, no solo por el Bitcoin aquí en el país, sino que creo que, como me dijo alguien, o sea, esto se queda, o sea, es una tendencia. Así que, de verdad que muchas gracias, Ivo. Eh, Carmen, te felicito por tus alumnos, eh, definitivamente espectaculares. Por ahí tenía el comentario de una persona que, que admiro mucho, que me dice, he pasado una semana leyendo de esto y por fin lo entendí. Así que estuvo súper, súper bien.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Carla. La verdad es que, que me alegro. Esos comentarios son los que, los que de verdad hacen eh, que todo este esfuerzo haya valido la pena. O sea, que la gente haya comprendido realmente qué es Bitcoin, ¿Por qué func qué func o sea, cómo funciona y por qué eh, es tan atractivo porque le este interés. Entonces, muchísimas gracias.
2: Gracias.
1: Gracias por el espacio, Carla. Esto vamos a irlo comprendiendo entre todos y entre. esto es un enfoque multidisciplinario que hay que tener en este tema, así que cuenten con nosotros y esperamos volver a verlo pronto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos también por atender. Fueron buenísimas preguntas las que estuvimos atendiendo en el QA, en el chat. Eh, lo sentimos por no haber contestado todas, sin embargo, vamos a tratar de hacerlo posteriormente. Esperemos que en esta serie de videos eh, de la que estábamos hablando, de que lo podemos hacer una realidad. Y como dice Carmen, vamos a ir aprendiendo de esto todos juntos. Por lo tanto, es importante educarse y antes de entrar al tema de la Bitcoin o de las criptomonedas, informarse bien en Internet. Pero por el momento, muchas gracias.
1: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.